0: Heute geht es um die Selbstüberschätzung von Aktienanlegern, sowohl von Privaten als auch von Professionellen. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Herzlich Willkommen zur 38. Episode von Finanzen verstehen – Richtig entscheiden. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, Erfolg und Gesundheit für 2020. Und es ist ja auch der Beginn eines neuen Jahrzehntes. Ich wünsche Ihnen also von Herzen, dass Sie in diesem Jahrzehnt all die Dinge erreichen, die Sie sich vorgenommen haben. Der Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, um seine Finanzen zu ordnen und ein guter Startpunkt, um eine Struktur zu legen, sofern noch nicht vorhanden. Damit verweise ich nochmal auf die ersten Episoden meines Podcastes. Vielleicht fangen Sie einfach nochmal ganz vorne an. In Episode 3 geht es los mit dem strategischen Mehrkontenmodell. Und wenn Sie das für sich einrichten wollen, ist der Jahresbeginn hier ein optimaler Zeitpunkt. Beginnen möchte ich dieses Jahr mit dem spannenden Thema des Behavioral Finance. Zur Vorbereitung auf diese Episode habe ich in den letzten Tagen wieder einige meiner Bücher gewälzt. Und letztendlich hängen geblieben bin ich mal wieder bei Daniel Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Ich verweise auch nochmal auf meine Eingangsepisode, das war die Episode 2, direkt nach der Vorstellung, wo ich Ihnen das Modell der zwei Denksysteme ganz vereinfacht vorstelle, um einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass es gerade bei Finanzen in der Regel sinnvoll ist, Denksystem 2 einzuschalten, also rationale Entscheidungen zu treffen. Daniel Kahnemann wurde 1934 in Tel Aviv geboren und er ist Professor für Psychologie an der Princeton University und einer einer der weltweit einflussreichsten Kognitionspsychologen. Er wurde für seine Arbeit 2002 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. In seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« befasst er sich in Teil 3 mit der Selbstüberschätzung. Und da gibt es auch ein Kapitel, Das heißt auf Seite 263 der Irrglaube, einen guten Riecher für Aktien zu haben. Er beschreibt in diesem Buch sehr ausführlich, basierend auf einer Studie von Terence Udine, Professor für Finanzwirtschaft an der Universität von Kalifornien in Berkeley, dass es so gut wie keine Korrelation zwischen Wissen und Anlageerfolg gibt, zwischen Kompetenz und Anlageerfolg. Die Studie zeigte, dass individuelle Unterschiede in beliebigen Jahren gänzlich zufallsbedingt waren. Die Korrelationen der Rangordnungen von Investoren und Fonds war von Jahr zu Jahr quasi gleich Null. Wenn die Kompetenz der Anleger eine Rolle spielt, dann wären diese Rankings stabiler. Was er damit sagen will, ist einfach, dass die besten Fondsmanager, die besten Investoren, wenn man sie jährlich in ein Ranking gibt, dass die Besten, die oben stehen, immer unterschiedlich waren, völlig zufallsbedingt. Dass es niemanden gab, der besonders hervorgestochen ist, der also immer oben mit dabei war, sodass man davon ausgehen konnte, dass es etwas mit seiner Kompetenz oder seinem Können zu tun hat. Wenn das so ist, stellt das natürlich eine ganze Finanzindustrie in Frage. Wenn die Börsenverläufe nicht prognostizierbar sind, was sie wissen ja auch übrigens meine Überzeugung ist und somit Kompetenz und Wissen an der Stelle am Ergebnis letztendlich ähm, nichts ändert oder das Ergebnis trotzdem weiterhin nur zufällig ist, dann wäre das natürlich ganz, ganz krass für all die Menschen, die hier ähm, arbeiten oder privat unterwegs sind und fest davon überzeugt sind, dass sie mit ihrem Wissen und ihrer Kompetenz hier Ergebnisse erzielen können, die eben nicht zufällig sind. Wieso halten aber dennoch so viele Amateur als auch professionelle Anleger hartnäckig, hartnäckig an der Überzeugung fest, dass sie den Markt schlagen können, obwohl er sagt, das ist, widerspricht der Wirtschaftstheorie? Er nennt das die Kompetenzillusion. Und die stärkste psychische Ursache dieser Illusion ist es halt, ist die Tatsache, dass es so viele Menschen gibt, die Stockpicking betreiben, das heißt, die einzelne Werte und Aktien kaufen und die zum Teil dafür sehr, sehr hohe kognitive Leistungen erbringen, die sich intensiv auseinandersetzen mit wirtschaftlichen Daten, mit Vorhersagen, die Gewinn- und Verlustrechnung analysieren und Bilanzen angucken und die Qualität der Unternehmensführung einschätzen und die Konkurrenz und den Markt einschätzen. Das ist alles eine sehr fachlich anspruchsvolle Arbeit und da braucht man eine umfassende und langwierige Ausbildung zu. Und die Menschen, die diese Arbeit erledigen, ähm, haben natürlich die Erfahrung und die Fähigkeiten und die sind der festen Überzeugung, dass sie das einschätzen können. Er nennt das die Illusion der Gültigkeit. Menschen können von einem unerschütterlichen Glauben an eine Überzeugung und sei sie noch so absurd erfüllt sein, wenn sie darin von einer Gruppe Gleichgesinnter bestärkt werden. Wenn es also Studienfächer und eine ganze Berufskultur gibt, dann sind die Menschen, die dort arbeiten und auch viele andere Menschen, davon überzeugt, dass das alles so richtig ist und dass das hier wirklich möglich ist. Jetzt kennen Sie mich schon ein bisschen länger. Ich glaube nicht mehr an richtig oder falsch. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, Recht zu haben. Die Welt ist sehr, sehr komplex und niemand von uns und bisher auch keine künstliche Intelligenz ist in der Lage, diese Komplexität in ihrer Gänze zu erfassen. Man hat immer nur einen kleinen Ausschnitt und der Gedanke, dass etwas nicht vorhersehbar ist, dass ich es nicht prognostizieren kann, nun der macht vielen Menschen Angst, weil das natürlich auch mit Kontrollverlust einhergeht. Die Annahme, die Zukunft ließe sich vorhersagen, wird außerdem noch Tag für Tag mit Leichtigkeit untergraben, indem man die Vergangenheit erklärt. Sie kennen das bei Börse vor Acht oder in anderen Börsensendungen oder Blogs, Büchern, was auch immer. Im Nachhinein werden immer relativ einfache Erklärungen für das, was passiert ist, gefunden. Dann scheint es rückblickend betrachtet total logisch, dass die Aktie jetzt rauf oder runter gegangen ist, weil dieses oder jenes passiert ist. Und dieses Erklären im Nachhinein verschafft uns wiederum die Illusion, dass es damals vorhersehbar gewesen wäre, wenn wir die Dinge bedacht hätten, die mit der wir heute das Ganze erklären. Also die nachträgliche Erklärung ähm, lässt uns in dem Glauben, dass, es eigentlich man, dass man es eigentlich hätte kommen sehen müssen. Und das wiederum bestätigt uns in der Annahme, dass es vorhersehbar und prognostizierbar ist. Nun, ich glaube da nicht dran. Der Börsenverlauf, der Wirtschaftsverlauf, der Weltverlauf, die Aktienkurse sind nicht prognostizierbar. Das ist meine Überzeugung. Und jetzt ist einfach die Frage, wenn man diese Überzeugung hat, Sie diese Überzeugung teilen, was bedeutet das ganz praktisch für Ihre Finanzstrategie? Und da kennen Sie mich jetzt auch schon ein bisschen, ich habe in der Regel sehr pragmatische Ansätze. Und jetzt geht es wiederum darum, wie ich meine Aufgabe definiere. Ich habe in meinem näheren Umfeld bei MLP und in der ganzen Branche weiß ich auch, dass es eine Menge Kollegen gibt, die so arbeiten. Die sehen sich selber als operative Manager. Das heißt, die drehen und wenden die Depots ihrer Kunden nach bestem Wissen und Gewissen, weil sie der Meinung sind, dass sie hier Expertise haben und Kompetenzen und somit bessere Vorhersagen treffen können als andere Leute. Nun, ich tue das nicht. Wenn Sie sich mir anvertrauen, wenn Sie Ihr Vermögen mit mir strukturieren wollen oder meine Beratung, mich konsultieren wollen, dann habe ich hier einen ganz, ganz anderen Ansatz. Ich sehe meine Aufgabe darin, für Sie Wahrscheinlichkeiten zu optimieren. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wie die Börse sich entwickelt. Ich weiß nicht, ob Ihnen irgendetwas passiert, wofür Sie eine Versicherung brauchen. Ich kann das alles nicht vorhersehen. Aber ich kann mit ihnen Wahrscheinlichkeiten optimieren. Und deshalb ähm, stehe ich wahrscheinlich auch so auf dieses Buch von dem Kahnemann, weil er einfach ganz viele Dinge statistisch erfasst, ganz rational. Ähm, Um das zu verdeutlichen, nehme ich nochmal ein Beispiel, was er bringt, ein bisschen mit meinen eigenen Worten. Er beschreibt einfach eine junge Frau, eine junge Frau, die eine Banklehre gemacht hat und die außerdem noch regelmäßig die Grünen wählt, ähm, die immer mit dem Fahrrad fährt, die auf ökologische Demonstrationen geht, ähm, die versucht sich nachhaltig zu verhalten und zu ernähren und das auch nach außen trägt, indem sie nämlich ähm, an Greenpeace-Aktionen teilnimmt, äh, indem sie... ähm, Energie spart, was auch immer. So, und jetzt macht er eine Umfrage halt, nachdem er diese diese Frau beschrieben hat, ähm, fragt er eben seine Probanden, ähm, was sie glauben, was diese Frau beruflich macht. Ob sie Bankangestellte ist oder ob sie bei Greenpeace arbeitet. Also so ähnlich sind jetzt meine Worte halt. Und ein Großteil der befragten Probanden ähm, entscheidet sich für die Angestellte bei Greenpeace. So rein statistisch gesehen ist es aber so, dass es viele tausend Bankangestellte gibt und nur relativ wenig Leute, die wirklich für Greenpeace arbeiten. So, das heißt, rein von der Wahrscheinlichkeit her ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass diese Frau eine Bankangestellte ist, als dass sie eine Greenpeace-Angestellte ist. Aber aufgrund von einzelnen Tatsachen, von einzelnen äh, Charakterzügen oder Verhaltensweisen dieser jungen Frau entscheidet sich die Mehrheit für dieses eher unwahrscheinliche Szenario. Und genau darum geht es. Auch in ihren Finanzentscheidungen ist es so, dass wir oft einzelne Informationen völlig übergewichten, obwohl sie vielleicht statistisch gesehen äh, eher irrelevant sind. Und meine Aufgabe sehe ich darin, für Sie die Wahrscheinlichkeiten zu optimieren. Also wirklich immer wieder ganz in Denksystem 2 rational zu überlegen, in welcher Situation könnte was passieren und wie gehen wir strategisch damit um. Und daraus ergeben sich für mich in der Geldanlage zwei Grundsätze. Erstens mal ist es total wichtig, dass Sie überhaupt in Aktien investieren. Aber es ist nicht wirklich entscheidend, in welchen Fonds Sie das machen. Einzelaktien sind Spielgeld. Es ist nicht prognostizierbar, wie einzelne Unternehmen sich in einzelnen Märkten entwickeln und damit können sie mal Glück haben und mal Pech haben. Das Ergebnis bleibt zufällig. Das bedeutet für mich als strategische Vermögensberaterin haben Einzelaktien in der Strategie nichts zu suchen. Wenn Sie da Spaß dran haben, das gerne machen, können Sie mit einem Teil Ihres Geldes weiterhin Stockpicking betreiben. Gar keine Frage. Für den strategischen Vermögensaufbau sind Einzeltitel in meiner Welt aber nicht geeignet. Also erster Grundsatz. Wichtig ist, dass sie überhaupt in Aktien investieren. Wir wissen statistisch, dass es in Deutschland sehr, sehr viele Menschen gibt, die ihr Geld nach wie vor ausschließlich auf dem Tagesgeldkonto oder vielleicht noch in der eigengenutzten Immobilie investieren. Und wenn darüber hinaus noch Geld übrig ist, immer hadern und zaudern und nicht wirklich entscheiden und wissen, was sie machen wollen. Sie, da Sie diesen Podcast hören, gehören wahrscheinlich nicht dazu. Aber sollten auch Sie zu viel Geld auf dem Tagesgeldkonto haben und zu wenig in Aktien investiert sein, können Sie sich gerne an mich wenden und ein unverbindliches Telefonat mit mir vereinbaren. In meiner Überzeugung, wir leben im Kapitalismus, ist es so, dass Wertschöpfung in den Unternehmen stattfindet. Das heißt, das Geld wird in der Wirtschaft Verdient. Und wenn Sie daran partizipieren wollen und wenn Sie eine Rendite mit Ihrem Geld, die nach Steuer noch oberhalb der Inflationsrate liegt, erwirtschaften wollen, dann haben Sie nur die Alternative, an der Wirtschaft teilzuhaben. Und über breit gestreute weltweite Investmentfonds haben Sie eine sehr, sehr einfache Möglichkeit hier, ohne Totalverlustrisiko, sich an der Wirtschaft zu beteiligen. Der zweite Grundsatz ist, dass Sie niemals Ihr ganzes Geld in den Aktienmarkt investieren, sondern strategische Vermögensplanung bedeutet, dass ich auch immer eine Investitionsreserve habe. Da ich ja nicht weiß, wie der Markt sich entwickelt, macht es Sinn, dass, sollte es mal einen starken Einbruch geben, ich immer noch weitere Mittel zur Verfügung habe, um nochmal nachzukaufen, um hier also rational und antizyklisch agieren zu können. Und um da die Emotionen rauszunehmen und das wirklich ganz sachlich und strategisch aufzustellen, ist ein Sparingspartner für Sie so wichtig. Wenn Sie das für sich alleine machen, sind Sie immer in Ihren eigenen Gefühlen, Ängsten und Sorgen verhaftet. Und wenn Sie aber jemanden haben, der Ihnen ab und zu mal wieder die Wahrscheinlichkeiten vorhält, auf ganz rationaler Ebene, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie rationale Entscheidungen treffen. Und jetzt lassen Sie uns doch nochmal über die Zielsetzung Ihrer Vermögensanlage sprechen. Es gibt ja diverse Kapitalmarkttheorien, nach Markowitz und wie sie alle heißen. Bei den Kapitalmarkttheorien geht es aber in erster Linie um Gewinnmaximierung. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Geht es Ihnen um Gewinnmaximierung oder geht es Ihnen darum, dass Sie gut leben können und dass Sie Ihre Ziele erreichen und dass Sie sich Ihre Wünsche erfüllen können? Stellen Sie sich diese Frage und daraus ergibt sich dann auch die Handlungsoption. Ich mache mal ein Beispiel. Es kommt ein neuer Kunde zu mir ins Büro und wir kennen uns noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob er zu mir passt. Er weiß noch nicht, ob ich zu ihm passe. Und er erzählt hat, dass er einen Fonds hat bei irgendeiner Bank, bei seiner Hausbank und dass er total happy ist, weil dieser Fonds hat letztes Jahr 10% zugelegt. Ja, sage ich 10% klingt erstmal gut, aber ist es wirklich gut? Um das einschätzen zu können, müsste man jetzt mal überlegen, wie ist denn der Markt gelaufen. Vielleicht ist ja der Markt insgesamt weltweit um 20% gestiegen. Und dann ist die Frage, ist dieser Fonds noch gut? Oh, sagt der Kunde. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mit meinen 10% gar nicht so zufrieden. Wenn der Markt 20% gemacht hat, war der Fonds ja schlechter. Naja, schlechter schon in Relation. Aber jetzt muss man wieder reingucken, was haben Sie denn für einen Fonds? Ich rede vom weltweit breit gestreuten Aktienmarkt mit den 20%. Und vielleicht haben Sie ja einen Fonds, der maximal zu 80% in Aktien investiert und immer noch einen hohen Renten- und Cashanteil hält und der außerdem seinen Schwerpunkt in Deutschland hat. Jetzt hat vielleicht der deutsche Aktienmarkt im vergangenen Jahr nur 12% zugelegt Bei maximal 80% Aktienanteil wäre Ihr Fonds mit den 10%, also ein ganz hervorragender Fonds. Es gilt also auch hier, ein bisschen genauer hinzugucken. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich es einfach oft erlebe, dass Kunden mit ihren 10% total zufrieden sind. Das heißt, sie stellen das nicht in den Vergleich zum Markt, sondern für sie bedeutet es einfach nur, oh, ich habe 10% mehr als letztes Jahr und das macht mich zufrieden. Den meisten meiner Kunden geht es nicht darum, den Gewinn zu maximieren, sondern dann geht es darum, einen guten Zuwachs zu haben, ruhig zu schlafen und eben Ihr Geld immer leicht etwas mehr werden zu sehen. Und das ist dann auch die Zielsetzung in meiner Beratung. Und da sind wir wieder ganz individuell bei Ihnen, weil es geht nämlich um Ihre Ziele, Wünsche und somit um Ihre Fristen und um Ihre Schwankungsbereitschaft, die Sie bereit sind einzugehen, um hier die Inflation zu schlagen und die Ziele entsprechend zu erreichen. Ich fasse also nochmal zusammen. In meiner festen Überzeugung benötigen Sie Investitionen in den Aktienmarkt, wenn Sie eine Rendite nach Steuern oberhalb der Inflation, also echten Vermögensaufbau erreichen wollen. Der erste wichtige Schritt ist also überhaupt mal in den Aktienmarkt zu investieren. Das Basisinvest ist damit ein weltweit streuender, breit gestreuter Fonds. Ob nun ein gemanagter oder ein passiver Fonds, spielt im ersten Schritt erstmal keine Rolle. Die zweite Grundregel ist, dass Sie nicht Ihr komplettes Kapital in den Aktienmarkt investieren, sondern dass sie das in die entsprechenden Töpfe anhand ihrer Ziele aufteilen. Ich verweise nochmal auf die ersten Episoden, auf die goldene Finanzregel in Episode 12 und in die Aufteilung von Vermögen und Ansparen von Zielen in Episode 13 und 14. Wenn ich dann davon ausgehe, dass der Aktienmarkt nicht prognostizierbar ist, dann wird es auch unwichtiger, welchen Aktienfonds sie haben. Welcher einzelne Fonds am Ende des Tages der beste war, sage ich Ihnen rückblickend und das hilft Ihnen nicht weiter. Wenn Sie also nur einen mittelmäßigen Aktienfonds erwischen, aber die Aktienmärkte sich entwickeln, werden Sie auch entsprechend partizipieren. Terence O'Dean hat auch nachgewiesen, dass das ständige Handeln zu schlechteren Ergebnissen führt. Also ist es auch wichtig, dass Sie Ihre Strategie aufsetzen und nicht so oft über Bord werfen. Es macht aber Sinn, mindestens einmal im Jahr einfach über Ihre Ziele und Wünsche zu gucken. Gar nicht so über das Depot und zu gucken, ob man da eine Strategie verändert, sondern einfach nur zu gucken, ob das, was Sie haben, wofür Sie sich entschieden haben, ob das zu Ihren Wünschen und Zielen passt oder ob Ihr Leben sich verändert hat und Sie Ihre Strategie, Ihrem Leben entsprechend anpassen müssen. Die gleiche Überzeugung fließt natürlich in meiner Beratung auch im Versicherungsbereich ein. Auch hier geht es mir darum, Wahrscheinlichkeiten für Sie zu optimieren. Ich finde es wichtiger, dass Sie eine Hausratversicherung haben, als dass wir bei der Hausratversicherung an jedes kleinste Detail gedacht haben. Natürlich gebe ich Ihnen mein Wort, dass ich immer nach gutem Preis-Leistungsverhältnis für Sie gucke, sowohl bei Versicherungen als auch in der Geldanlage. Aber letztendlich ist es erstmal wichtig, dass Sie eine Hausratversicherung haben und dass Sie in den Aktienmarkt investieren und die Details kann man dann immer noch in Ruhe Mein Wunsch ist es also Ihnen dabei zu helfen, dass Sie Ihr Geld richtig aufteilen und zwar richtig im Sinne von dem, was Sie wollen, was Ihnen wichtig ist und welche Ziele und Wünsche Sie für Ihr Leben haben. Und bei Geld aufteilen meine ich das Vermögen, das Sie schon haben, aber auch Ihre aktuelle Sparrate und natürlich auch dann, wenn Sie mehr verdienen, Ihre zukünftige Sparrate. Über die Jahre hat es sich entwickelt, dass ich nur noch Kunden habe, die zu mir passen. Und das macht ja auch Sinn. Ich muss zu den Kunden passen und die Kunden müssen zu mir passen. Über diesen Podcast haben Sie die Chance, meine Philosophie und meinen Ansatz immer besser kennenzulernen. Und sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie auch zu mir passen könnten oder dass ich zu Ihnen passen könnte und Sie möchten gerne mehr von mir erfahren, dann lade ich Sie herzlich ein, mit mir ein erstes Telefonat zu führen. Auf meiner Homepage unter Termine können Sie in der Regel donnerstags oder einmal im Monat auch samstags mit mir ein kurzes Ersttelefonat ganz unverbindlich vereinbaren. Und dann können wir mal darüber sprechen, was Sie von Anliegen haben und wie ich Ihnen dabei helfen kann. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Genießen Sie den Start in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund und bis nächsten Freitag. Ihre Ute Gräbe Thiel